0: Wir wollen ja heute weiter in unserem Studium machen, im 2. Kochenter, das ist schon eine Weile her, 2. Kochenter Kapitel 3. weil wir schon seit etlichen Wochen nicht mehr drin waren. Ich glaube, es wäre nicht schlecht, wenn wir das ganze Kapitel lesen. Es ist allerdings nur 18 Verse. Wir werden die heute nicht alle betrachten, aber das ganze Kapitel durchlesen ist doch eine gute Sache, denke ich mal. Zweite Korinther, Kapitel 3. Kannst du bitte die Folie? Ab Vers 1. Der Paulus hat geschrieben, Fangen wir wieder an, uns selbst zu empfehlen? Brauchen wir etwa wie gewisse Leute Empfehlungsbriefe an euch oder Empfehlungsbriefe von euch? Unser Brief seid ihr selbst, in unsere Herzen geschrieben, erkannt und gelesen von jedermann. Es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, durch unseren Dienst ausgefertigt, geschrieben nicht mit der Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischene Tafeln des Herzens. Und eine solche Zuversicht haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns selber aus tüchtig wären, sodass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es, uns, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstaben, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben von <lacht> solcher Herrlichkeit war, dass die Kinder Israels nicht in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war, wie sollte dann nicht der Dienst des Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein? Wenn, wir der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit, wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? Ja, selbst das, was herrlich gemacht war, ist nicht herrlich im Vergleich zu diesem, das eine so überschwängliche Herrlichkeit hat. Denn wenn das, was herrlich gemacht war, was weggetan wird, mit Herrlichkeit kam, wie viel mehr wird das, was bleibt, in Herrlichkeit bestehen? Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so treten wir mit großer Freimütigkeit auf. Und nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die Kinder Israels nicht auf das Ende dessen sehen, was weggetan werden sollte, aber ihre Gedanken wurden verstockt. Denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testamentes diese Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihrem Herzen, so oft Mose gelesen wird. Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Lass uns zusammen beten. Herr, ich danke dir sehr für dein Wort. Und wie schön ist es zu sehen, wie sehr sich der Paulus um die Gemeinde in Korinth gekümmert hat, er hat nicht nur seine Zeit dort investiert, er hat seine Kraft dort investiert. Er hat sein Leben, den Menschen da rein investiert, Herr. Ja. Und deswegen war es auch ihm sehr wichtig, dass die Gemeinde in der richtigen und gesunden Lehre bleibt, Herr. Ja. Und ich danke dir, dass er, immer, dass er immer dazu bewegt wurde, durch den Geist Gottes solche Briefe zu schreiben. Da hat ja nicht nur Probleme besprochen, sondern er wollte auch die Gemeinde befestigen, in der Lehre. Und ich danke dir sehr für das, was wir heute lesen durften. Gib uns auch Verständnis, auch wenn in den kommenden Wochen wir uns näher mit diesem Text beschäftigen werden. Und dafür sage ich Dank im Namen Jesu. Amen. Also wie gesagt, es ist schon eine Weile her, seitdem wir 2. Korinther Kapitel 3 und Verse 1 bis 6 betrachtet haben. Ich möchte ein bisschen da wiederholen, was wir gesagt haben. Ein paar Punkte äh, zur Zusammenfassung dann vom letzten Mal. Der Paulus hat bis Kapitel 3 immer wieder seinen Dienst verteidigen müssen. Es gab bestimmte Leute in der Gemeinde, die Beschwerde gemacht haben. Der Paulus ist nicht vertraulich, dann. Der, der, der macht immer Pläne, der, der hat immer seine eigenen Sachen vor. Und dann ändert er seine Pläne, es ist schwierig für uns als Gemeinde einzuplanen, wann er kommt und wann auch nicht. Und der Paulus wollte nur bestätigen und durch das Wort Gottes auch zeigen, das was ich mache, ist nicht von mir geführt. Also es sind nicht meine Ideen und meine Pläne, sondern ich versuche, so wohl möglich, das zu machen nach dem Willen Gottes. Und manchmal kommt es auch vor, dass ich meine Pläne ändern mu muss. Ich weiß, wir haben auch solche Erfahrungen in unserem Leben. Wir haben große Pläne, wir wollen etwas machen und wir versuchen auch, dass wir den Willen Gottes tun. Aber ab und zu kommt es vor, dass der Geist Gottes unsere Pläne ändert. Und der Paulus hat sich dann davor verteidigt, da hat gesagt, also ich bin ein Apostel Jesu Christi, das ist nicht meine Berufung, der Herr hat mich dazu berufen und er hat dann wiederum seinen Dienst bestätigt und verteidigt. Und deswegen hat er auch im Vers 1 nochmal gefragt, was brauchen wir nochmal, was brauchen wir nochmal, um unseren Dienst zu bestätigen? Also ihr seid unser Brief. Und das war normal damals, haben wir auch festgestellt. Die Leute, die von Gemeinde zu Gemeinde gegangen sind, die sind nicht irgendwie aufgetaucht und haben gesagt, jetzt sind wir hier von der Gemeinde und jetzt sollst du alles glauben, was wir sagen, sondern die haben auch Empfehlungsbriefe mitgenommen, um festzustellen, die sind ja tatsächlich von dieser Gemeinde ausgesandt worden, die sind in der Lehre tatsächlich, wie sie sagen, und die kann man glauben. Aber der Paulus hat gemeint, jetzt brauchen wir das nicht mehr. Ich war dabei. Ich habe geholfen, die Gemeinde zu gründen. Ich habe euch nochmal besucht. Ich habe früher einen Brief geschrieben. Brauchen wir nochmal, dass wir mit einem Empfehlungsbrief kommen? Ich glaube ihr nicht. Also ihr seid unser Brief. Die Frucht unserer Arbeit ist in euch zu sehen. Und dadurch könnt ihr sehen, dass unser Dienst bestätigt wird. Unser Empfehlungsbrief ist nicht mit Tinte geschrieben. Verse 2 und 3. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischende Tafeln des Herzens. Ihr seid unser Brief. Und dann hat er nochmal gesagt, Verse 4 bis 6, unsere Tüchtigkeit dazu. Also die Gabe, die wir haben, die Berufung, die wir haben, die Befähigung, Befähigung dazu. Das kommt alles vom Herrn, nicht von uns aus. Sondern der Herr hat uns die Kraft gegeben, diesen Dienst zu machen. Aber da kommt die Frage... Welchen Dienst, meint er? Und jetzt hört ihr mal auf, den Dienst zu bestätigen und sich selbst zu empfehlen, sondern er will ein bisschen was über den Dienst sagen. Und das kommt ziemlich klar rüber in Vers 6. Der uns auch tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstaben, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist tötet macht lebendig. Und jetzt bringt er in diesem Gespräch hinein die Lehre über den Bund. Da steht hier auch etwas von einem neuen Bund. Also jetzt sind wir logische Menschen, oder? Ich stelle einfach die Frage so, wo es einen neuen Bund gibt, muss es auch einen alten Bund geben. Und jetzt sehen wir in den nächsten Versen, dass es ziemlich stark auf dem Vergleich geht zwischen alten Bund und neuen Bund. Und nicht, dass ich euch durcheinander bringen möchte, aber es gibt nicht nur die zwei Bunde in der Schrift. Es gibt noch mehr. Also es gibt verschiedene Theologen, also manchmal bis acht, neun, zehn Bunde, die man in der Schrift sieht. Ich mache hier so eine kurze Liste von, ich glaube, sieben Bunde, die man so ziemlich fest sehen kann in der Schrift. Wenn man von einem Bund spricht, dann muss man verstehen, es gibt nicht nur die zwei Bunde, alt und neue, sondern es gibt einen Adam-Bund. Es gibt einen Noah-Bund. Den Bund haben wir vor ein paar Wochen in der Bibelstunde betrachtet. Übrigens, diesen Bund hat der Herr mit uns auch geschlossen. Er hat uns versprochen, ich werde niemals das ganze Leben von der Erde verdringen durch eine Sintflut. Und dieser Bund ist noch in Kraft. Das ist ein Bund, was man im Alten Testament sieht. Es gibt den Abraham-Bund. Es gibt den Landbund, was mit Israel zu tun hat und ihr Land dann, was sie äh, besitzen sollten. Es gibt den Mosebund, was hier jetzt besprochen wird. Es gibt den David-Bund, was mit dem Thron Israel zu tun hat und es gibt dann natürlich im Neuen Testament den Neuen Bund. Und Paulus will hier in dieser Stelle zwei von diesen Bunden vergleichen. Der alte Bund, dieser Mosebund. Und der neue Bund. Es gibt auch einen Grund dafür. Es gab immer wieder in den Gemeinden damals eine Tendenz, wieder Richtung Gesetzlichkeit zu gehen. Es gab damals eine Tendenz, wieder das Gesetz anzunehmen. Es gab natürlich Juden, die sich bekehrt haben, die waren in den Gemeinden und die haben ziemlich viel vom Gesetz gehalten, und das Gesetz war auch eine gute Sache, das werden wir auch heute sehen. Aber es gab immer wieder diese Tendenz, wieder Richtung Gesetzlichkeit zu gehen. Und das heißt, das Gesetz halten, um gerettet zu werden. Und das haben sie immer wieder gemacht. Der Paulus müsste das immer wieder kämpfen mit seinen Briefen. Wenn du das nicht glaubst, guck mal in Galaterbrief, was der Paulus dort alles geschrieben hat. <lacht> oh, ihr unverständiger Galater, wer hat euch verzaubert? dass ihr so bald, so früh von der Wahrheit abgekommen seid. Also ihr geht jetzt in die falsche Richtung. Und das hat dem Paulus ziemlich äh, Probleme geschaffen, dass die Gemeinden, die er gegründet hat, wo er so frei von Gottes Gnade gepredigt hat und so klar und deutlich über das Heil Jesu in Jesu erklärt hat, das war für ihn immer wieder ein Problem, dass die Gemeinden diese Tendenz hatten. Und ich glaube, man kann davon ausgehen, dass dieses Problem auch in Korinth aus, aufgetaucht ist. Das liest man auch im Römerbrief, das liest man im Galaterbrief, auch im Hebräerbrief. Und jetzt auch hier in 2. Korinther versucht er nochmal genau zu erklären, wie es mit dem alten Bund ist. Und heute schauen wir nur den Vergleich an. Der Paulus versucht immer wieder, den alten Bund mit dem neuen Bund zu vergleichen. Und er hat immer wieder neue Ausdrücke dafür. Das finde ich auch toll, wie er das macht. Er fängt gleich im Vers 6 an mit dem Neuen Bund, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu dienen des Neuen Bunds, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Und zum ersten Mal in diesem Brief lesen wir von einem Neuen Bund. Aber es ist nicht das erste Mal im Neuen Testament, wo man von einem Neuen Bund liest. Wir gucken kurz eine Stelle in Matthäus Evangelium an, Kapitel 26, Verse 27 und 28, hat Jesus selber beim letzten Passafest, beim Abendmahl damals gesagt, Vers 27, er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen denselben und sprach, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut, das des Neuen. Bund ist, das für viele gegossen wird zur Vergebung der Sünden. Das ist kein neues Konzept, dass ein neuer Bund in Kraft kommt. Jesus hat selbst davon gelehrt. Wir haben in 1. Korinther, Kapitel 11, davon gelesen, wie Jesus das gesagt hat, mit dem Neuen Testament, mit dem neuen Bund in dem Blut. Die haben verstanden, es gibt einen neuen Bund. Und jetzt will Paulus unbedingt weiterhin die zwei Bunde vergleichen. Also den ersten Bund nennt er hier gleich in Vers 6 Dienst des Buchstabens. Aber der neue Bund wird genannt Dienst des Geistes. Und um das wir das gut verstehen können, es gibt eine Parallelstelle, die man unbedingt lesen muss. Heute lesen wir viel aus dem Wort, weil äh, das ist einfach wichtig, dass wir sehen, wo die Stellen zueinander passen. Also schlagen wir dann gemeinsam Hebräer Kapitel 8 und Vers 1 auf. Hebräer 8, Verse 1 bis 7 lesen wir dann zusammen. Und egal wer den Hebräerbrief geschrieben hat, sieht man hier, Ziemlich stark den Vergleich zwischen Alt und Neuem Bund, genau wie hier in 2. Korinther Paulus geschrieben hat. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Einen Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Stiftshütte, die der Herr errichtet hat und nicht ein Mensch. Denn jeder hohe Priester wird eingesetzt, um Gaben, und Opfer darzubringen. Daher muss auch dieser etwas haben, was er darbringen kann. Wenn er sich nämlich auf Erden befände, so wäre er nicht einmal Priester, weil hier die Priester sind, die nach dem Gesetz die Gaben opfern. Diese dienen einem Abbild und Schatten des Himmlischen, gemäß der göttlichen Weisung, die Mose erhielt, als er die Stiftshütte anfertigen sollte. Achte darauf, heißt es nämlich, dass du alles nach dem Vorbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Jesus Christus, der Mittler eines neuen, besseren Bundes. Jetzt kommt Jesus Christus im Spiel, dass alles, was im alttestamentlichen Zeiten gemacht wurde, ist ein Schatten, ist es nur ein Vorbild. Ist es ist ein, ein Zeichen darauf, was noch kommen wird. Und es zeigt auf Jesus Christus hin, der Mittler eines neuen, besseren Bundes. Nun aber hat er einen umso erhabeneren Dienst erlangt, als er, durch, als er auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund von besseren Verheißungen festgesetzt wurde. Denn wenn jener Erste Bund tadellos gewesen wäre, so wäre nicht Raum für einen Zweiten gesucht worden. Es sind hier zwei Bunde, die im Spiel kommen. Der erste Bund hat Gott dann mit seinem Volk geschlossen, um die auf Jesus Christus zu führen. Und das sehen wir hier. Was sagt der Paulus über die zwei Bunde dann? müssen wir wieder 2. Korinther Kapitel 3 anschauen. Und er hat ein paar interessante Namen für den alten Bund. Vers 7. der fängt gleich an, wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, dass die Kinder Israels nicht in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war. Also da ist ziemlich viel in dem einen Vers, wir lesen dann gleich die Geschichte von Mose und warum das hier ins Spiel steht. Aber zu, zuerst mal, warum hat er dann diesen alten Bund Dienst des Todes genannt? Was macht der Buchstabe, hast du gerade gesagt, Vers 6, Der Buchstabe tötet. Äh, 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 56, der Stachel aber des Todes ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Wo führt das Gesetz hin, wenn man nicht an Jesus Christus glaubt? Das Gesetz zeigt uns, wo wir sündige Menschen sind. Das Gesetz überführt uns von der Sünde und sobald wir dieses Erkenntnis haben, sobald wir verstehen, dass wir falsch dastehen, es führt alles nur in eine Richtung. Und das heißt Richtung Tod. Und deswegen heißt es der Dienst des Todes. Das liest man auch in Kapitel 4 von Römerbrief, Kapitel 4, Vers 15. Das Gesetz bewirkt nämlich Zorn. Denn wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Also wer fährt gerne? Es sind nur ein paar, nur ein paar Amerikaner hier drin im Zimmer. Also ich bin vorgestern nach Wertheim gefahren, ich treffe mich einmal im Monat so ungefähr mit Michael Falkenberg und wir haben es so ausgemacht, ich fahre zwei Stunden und er fährt eine Stunde. Ich weiß nicht, ob das fair ist, ich glaube nicht, aber ich sage immer, ich bin Amerikaner, ich liebe fahren. Also wir fahren auf der Autobahn und was sieht man ständig, wenn man auf der Autobahn fährt? Viele Sachen. Hm? Es gibt Schilder überall. Also nicht so wie in Amerika. Es gibt Werbungsschilder überall in Amerika. Hier in Deutschland auf der Autobahn sieht man keine Werbungsschilder. Das ist eine schöne Sache. Da bleibt man dran, also kann man fokussiert fahren. Und wo es keine Grenze gibt, wie, man, wie schnell man fahren darf, ist eine gute Sache. Aber ab und zu sieht man die Schilder, wo drauf steht, dass man vielleicht nur 120 fahren darf. Oder es gibt sogar viele Baustellen jetzt zwischen Laber und Wertheim. Wo oh, da steht, da, da darf man nur 80 km/h fahren. Und für mich als Amerikaner, ich habe mich jetzt an den deutschen Autobahnen gewöhnt, die Schilder mag ich nicht. Vor allem, vor allem diese Schilder, die man wechseln kann, also diese Lichtbildschilder, dann, da muss man ständig aufpassen. Aber das Schlimme ist, das bestimmt, wie schnell man fahren darf. Und wenn ich zwischen die Schildern erwischt werde, wenn ich zu schnell fahre, was bei mir nicht so oft der Fall ist. <lacht> ich habe von einem Freund mal gehört, der ist durch einem Dorf gefahren und äh, der hat diese Kiste gesehen mit Kammer, also das ist immer ein Radardings und da steht immer ein, ein, ein trauriges Gesicht darauf und ein lächelnde Gesicht darauf, der ist durchgefahren und hat gesagt, ich habe erst gestern kapiert, dass sie auch mal lächeln können. <lacht> hat sich nicht am Gesetz gehalten, aber... Das Gesetz ist da, um zu zeigen, was richtig und was falsch ist. Und wo kein Schild ist, das freut mich sehr, in Deutschland darf man fahren, so schnell wie man will. Oder wie man kann, genau, in meinem Opel. Aber wir haben durch das Gesetz das Wissen, dass es doch Grenzen gibt. Und das war auch das Ziel vom Gesetz, uns zu zeigen, was Übertretung heißt uns zu zeigen, was Sünde heißt, uns zu zeigen, was Gott gefällt und was nicht. Und wenn wir das Gesetz nicht halten, es führt nur in eine Richtung hin, Richtung Tod. Und deswegen heißt es Dienst des Todes. Das liest man auch im Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 14-15. bis Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebührt sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebührt den Tod. Aber passt gut auf. Es ist immer noch ein guter Bund. Also das ist kein schlechter Bund. Gott hat diesen Bund gemacht. Das Gesetz ist von Gott ausgedacht und er hat das Gesetz gegeben. Das heißt weit hier nicht, dass der alte Bund ein schlechter Bund war. Es war ja ein unvollkommener Bund, und das werden wir auch gleich sehen. Aber der Paulus will hier nur vergleichen, alter Bund, neuer Bund. Der Dienst des Todes durch den Stein gegrabene Buchstaben von solcher Herrlichkeit war. Der sagt hier, dieser Bund hat eine bestimmte Herrlichkeit gehabt. Und diese Herrlichkeit sehen wir gleich. Wir schlagen dann auf, 2. Mose Kapitel 34. Jetzt kommt Mose hier im Spiel und sein Angesicht, was da alles passiert ist, <lacht> Ich glaube, ich habe eine Stelle übersprungen. 2. Mose Kapitel 34. Und wir fangen mit Vers 29 an. 2. Mose 34 ab Vers 29. Als nun Mose vom Berg Sinai hier abstieg und die beiden Tafeln des Zeugnisses waren in der Hand Mose, als er vom Berg hinabstieg. Da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Angesichts strahlte, weil er, Gott, mit ihm geredet hatte. Und Aaron und alle Kinder Israels sahen Mose und siehe, dass die Haut seines Angesichts strahlte. Da fürchteten sie sich, um ihn zu nahen. Aber Mose rief sie, da wandten sie sich zu ihm, Aaron und alle Obersten der Gemeinde, und Mose redete zu ihnen. Danach traten alle Kinder Israels näher zu ihm, und er gebot ihnen alles, was der Herr zu ihm geredet hat, auf dem Berg Sinai. Als nun Mose aufhörte, mit ihnen zu reden, legte er eine Decke auf, seine Anges auf sein Angesicht. Und immer, wenn Mose hineinging vor dem Herrn, um mit ihm zu reden, nahm er die Decke ab, bis er wieder herausging dann ging er heraus und redete zu den Kindern Israels, was ihm befohlen war. Und die Kinder Israels sahen dann das Angesicht Moses, dass die Haut desselben strahlte. Und Mose legte die Decke wieder auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, um mit ihm zu reden. Und jetzt hast du den Hintergrund, jetzt hast du die Geschichte. Eine herrliche Sache. Mose hat persönlich Zeit mit dem Herrn verbracht und Darf ich hier an der Stelle sagen, wenn du Zeit mit dem Herrn verbringst, ich verspreche es dir, es wird sichtbar sein. Also vielleicht nicht so wie bei Mose, das wäre auch cool, vielleicht ein bisschen erschreckend, <lacht> wenn du draußen in der Welt bist, unterwegs, in der Nacht und irgendwie, und, und die Menschen meinen, ach, der, der, der strahlt schon ein bisschen komisch. So ist es nicht, aber ich verspreche dir, wenn du Zeit mit dem Herrn verbringst, wird dein Leben anders aussehen und Menschen werden das merken. Und der Paulus hier an dieser Stelle hat es als herrlich bezeichnet. Es war eine bestimmte Herrlichkeit dabei. Jetzt gehen wir zurück zur Stelle in 2. Korinther, Kapitel 3. Nicht, dass der Paulus sagt hier, dass es nicht herrlich war oder dass es schlecht war. Nur der meint, auch wenn es herrlich war, ist der alte Bund nicht ganz so herrlich wie der neue Bund. Was sagt Paulus über diese zwei Dienste in Vers 7 und 8? Erstmal, der hat ein paar Wörter hier, die er gebraucht. Wenn aber der Dienst des Todes durch den Stein gegrabene Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, dass die Kinder Israels nicht in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war. Diese Herrlichkeit vom Altenbund ist vergänglich. Wie sollte dann nicht der Dienst des Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein? Also wo der alte Bund herrlich war, ist der neue Bund ein bisschen herrlicher. So hat er es geschrieben, oder? Nee, weit herrlicher. Es gibt fast keinen Vergleich hier. Das werden wir auch gleich sehen. Vers 9. Denn wenn der Dienst der Verdammnis, alter Bund, Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? Ja, selbst das, was herrlich gemacht war, ist nicht herrlich im Vergleich zu diesem, das so eine überschwängliche Herrlichkeit hat. Und jetzt haben wir zwei schöne, tolle Worte, die Paulus gebraucht hier, um die zwei Bunde zu vergleichen. Erstmal habt ihr ein Wort hier, das heißt in Vers 9, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? Überfließen versteht jeder, oder? Falls nicht, habe ich ein kurzes Beispiel hier. Okay, wir haben Wasser, wir haben zwei Gläser. So, Ich möchte mal ein Glas mit Wasser füllen. Das hier ist der alte Bund. Nützlich kann man gebrauchen, ist auch herrlich. Also wer mag so ein Glas voll Wasser haben? Das ist nicht schlecht, oder? kann man nichts Falsches dran finden. Das ist ein Glas voll Wasser. Aber der neue Bund, wo Jesus dabei ist und uns Sachen versprochen hat, die wir in Jesus haben, also das ist überfließend besser. Es <lacht> ist nur Wasser, das wird trocken. <lacht> aber nur, also wir sagen ja, dieser Glas ist vielleicht voll, aber es fehlt was dran. Aber was im zweiten Bund geschaffen würde, es gibt keinen Vergleich. Es fließt einfach so rüber. Also wenn du das anschaust und das anschaust, stell dir mal vor, du hast... Zwei Geldbeutel und einer hat Geld drin und der andere überfließt mit Geld. Welches ja. Beutel nimmst du? Nein. Äh, wir haben Nein. beiden, genau. Okay. okay schlechte Frage. Okay. Äh, wir haben vor fast zwei Jahren ein neues Auto gekauft und eine Zeit lang haben wir zwei Autos gehabt. Wir haben ein alte Opel Zafira 2003 Baujahr. Jetzt haben wir ein 2011 Baujahr Opel Astra. Beide schöne Autos, wir haben kein Problem gehabt mit dem alten, nur der hat ziemlich viel Sprit dann gefressen und und und, wir wollen ein bisschen sparen. Dann haben wir ein neues Auto gekauft und wir haben dann eine Zeit lang zwei Autos zu Hause gehabt. Das alte Auto war okay, man steigt ein, meistens kommt man an Ziel, normalerweise ein bisschen langsamer als mit dem neuen Auto, aber weißt du, in dem neuen Auto, wir haben Sitzheizung. <lacht> Wir haben Tempomat im neuen Auto. Also jetzt die langen Strecken, die wir fahren. Ich war Freitag unterwegs, Tempomat einstellen. Ja, zu viele Schilder, immer wieder umstellen. Aber so ist es. Äh, Sitzheizung, wenn es, ein, wenn es kalt draußen ist im Winter. Es gibt Vorher, ich war nicht so begeistert von Sitzheizung. Und dann habe ich einen Winter erlebt mit Sitzheizung. Jetzt will ich kein Auto kaufen ohne Sitzheizung. Und weißt du, weißt du was noch besser ist? Lenkradheizung. Wir haben es nicht ausgesucht. Es war einfach dabei. Es gibt nichts Schöneres. Also du gehst draußen, dein Auto du schaltest gleich ein und in 30 Sekunden hast du einen tollen, warmen Lenkrad. Jetzt. Wir haben ein Problem gehabt. Es stehen zwei Autos auf dem Parkplatz und ich muss irgendwo hinfahren. Welches Auto nehme ich? Ja. Dumme Frage. Du nimmst das bessere, neuere Auto mit, mit besseren Sachen dran. Es gibt einen alten Bund, der nicht schlecht ist, aber das, der neue Bund... Also der überfließt, der, der, die Herrlichkeit, die am neuen Bund zu sehen ist und zu erfahren ist, ist viel besser. Hey, Kochender, passt gut auf, dass ihr nicht immer wieder den alten Bund aussucht. Der neue ist viel besser, bleibt dabei. Dann gibt es ein zweites Wort, der richtig toll ist. Vers 10. Ja, selbst das, was herrlich gemacht war, ist nicht herrlich im Vergleich zu diesem, dass eine so überschwängliche Herrlichkeit hat. Wie ist das Wort hier? Überschwänglich. Das war mir interessant, weil in Deutsch bin ich nicht so gut. Also das war mir ein neues Wort. habe ein bisschen nachgeforscht, was das bedeutet, auch in der griechischen Sprache. Und das heißt, als wäre ein Ball viel weiter geworfen. Etwas würde weiter geworfen. Und ich habe noch ein Beispiel, ich brauche einen Freiwilliger. Ja, wer spielt ein Spiel heute mit mir? Von den Mädels bestimmt einer, oder? Ah, Mimi, danke dir! Ja. Kannst du bitte nach vorne kommen? Also, Wettbewerb, das macht immer Spaß in der Gemeinde, oder? Ah, pass auf, hier ist Wasser auf dem Boden. Sorry. Okay, das nimmst du. Okay? Und das Spiel geht so. Ich werde mein Papier so weit werfen wie möglich. Und dann schauen wir, ob du weiter schmeißen kannst, Okay. Und ich gebe mein Bestes dann. Okay? Ich, ich spiele Baseball, das weißt du, oder? Meinst du, du schaffst es? Ähm, könnte sein. Könnte sein. Okay, Pass passt gut auf, nicht dass jemand was ins Auge so bekommt. Okay? Hier jetzt und. Äh! <lacht> Erste Reihe. Es war nicht so gut. Jetzt bist du dran. Soweit du kannst. Einfach. Wie weit du kannst. Voll rein jetzt. Ja, Voll rein, jetzt. Geblieben. Geblieben. Und auf. Oh, wow! <lacht> Hast du das mit Absicht gemacht? Nein. Ja, okay. aber Das tut mir leid. Das habe ich nicht erwartet. habe gemeint, das sollst vielleicht bisschen nach oben Das war gut, aber wer hat gewonnen? Okay, jetzt probieren wir es nochmal. So ist es. Jetzt soweit ich kann, okay? Ja, dritte Reihe. Hätte ich nie erwartet. Meinst du, du kommst weiter? ein bisschen nach oben schieben. Ja, Jetzt Achtung! Ja, ich dich. Yeah. Okay, wer hat gewonnen? Yeah. Es war knapp, oder? So ist es mit dem alten Bund. Der alte Bund kommt nicht ganz dahin, wo es kommen soll. Es hat einen Zweck, es hat ein Ziel, und wie ist das Ziel vom Alten Bund? Die Menschen auf Jesus Christus zu führen. Das Gesetz ist unser Lehrmeister geworden, damit wir auf Jesus Christus hingewiesen werden. Aber der neue Bund kam so viel weiter. Und wenn du das so verstehst, wie Paulus das hier so schön beschreibt und erklärt, warum würden die Gemeinden damals immer wieder zu dem Alten Bund gehen? Es gibt lauter Vorteile im neuen Bund. Es ist besser, es ist stärker. Es gibt noch ein paar Sachen, was der Paulus darüber sagen möchte. Verse 9 und 10. Denn wenn der Dienst. Äh, Entschuldigung. Vers 11. Denn wenn das, was weggetan wird, mit Herrlichkeit kam, wie viel mehr wird das, was bleibt, in Herrlichkeit. Bestehen. Der alte Bund war nur eine vorübergehende Lösung. Das ist nicht für die Ewigkeit gedacht. Aber der neue Bund in Jesus Christus bleibt in Ewigkeit in der Herrlichkeit. Das sehen wir auch in Hebräer Kapitel, 8, äh Kapitel 13. Hebräer Kapitel 13 und Vers 20. Der Gott des Friedens aber der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen. ewigen Bundes. Dieser Bund, den wir in Jesus Christus haben, hat kein Ende. Lauter Vorteile, wenn man die zwei Bunde vergleicht, wie gesagt, der Paulus sagt nicht, dass der alte Bund schlecht war, nur der sagt im Vergleich zum neuen Bund, ist die Herrlichkeit zu Nicht-Herrlichkeit geworden. Und im neuen Bund haben wir in der Ewigkeit alles, was wir brauchen. Der neue Bund wird nicht ersetzt. Der neue Bund wird nicht überholt. Der neue Bund bleibt in Ewigkeit. Jetzt passt gut auf, vielleicht sagt einer. Aber wieso hat Gott dann einen unvollkommenen Bund gemacht? Offenbarung Kapitel 13 und Vers 8. Offenbarung um 13, Vers 8. Es ist nicht so, dass Gott einen Plan ausgedacht hat, der nicht funktioniert hat, weil er schlecht organisiert hat und schlecht geplant hat. Nur es ist so, Gott hat schon von, Gun von Grundlegung der Welt an gewusst, dass wir Menschen einen Heiland brauchen. Und vom Anfang an hat er gewusst, dass dieser Bund irgendwann mal in Kraft kommen wird. Aber bis zu dem Punkt, wo Jesus Christus kam, haben die Leute, vor allem hat, haben die Juden, eine vorübergehende Lösung gebraucht. Und hier steht sogar, alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbieten, das Lamm Gottes, deren Namen nicht, gesch deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist von Grundlegung, der Welt an. Gott hat schon, wo er die Welt geschaffen hat, im Sinn gehabt. Es werden zwei Bunde geben. Der erste Bund ist nur vorübergehend. Ist es eine vorübergehende Lösung, um dass die Menschen auch mit ihren Sünden umgehen können? Aber der zweite Bund kommt noch. Und er hat immer wieder das Angebot gemacht. Er hat immer wieder versucht, sein Volk von der Gnade zu erzählen. Und seinem Volk dann das anzubieten, dass der Messias kommt. Die haben es immer wieder abgelehnt, aber die haben eine Zwischenlösung gebraucht. Und das war der erste Bund. Was ist die praktische Auswirkung davon? 2. Korinther Kapitel 3 Vers 12. Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so treten wir mit großer Freimütigkeit auf. Und das schauen wir nächste Woche an. Preis den Herrn, wir haben in dem zweiten, in dem neuen Bund die ewige Herrlichkeit. Und preis den Herrn, dass wir in dem Bund Jesus Christus haben, der die ewige Lösung ist für unser Heil. Lasst uns zusammen beten.